0: Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha e esse é o nosso podcast, na medida do possível, ou quase, um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque, felizmente, a gente não tem manual. OZEMPIC mitos e verdades sobre as canetas para emagrecer. Bom, com certeza você já ouviu falar sobre essas canetinhas mágicas emagrecedoras. Será que elas são mágicas mesmo? O fato é que esse assunto está na roda. Provavelmente você também tenha uma lista de dúvidas sobre essas canetas. Será que elas funcionam? Para que tipo de obesidade elas são indicadas? Qual a diferença entre as canetas? Eu falei o no título, mas existem alguns algumas outras, é sobre isso que a gente vai falar no episódio dessa semana com a doutora Eliana Teixeira, conversa conosco direto de Belo Horizonte, uma estudiosa do assunto, gosta de falar sobre isso e eu gosto muito de conversar com ela. Bem-vinda, doutora, tudo bem?
1: Olá, Fernando, tudo bem? Obrigada pelo convite.
0: Maravilha, doutora. Vamos explicar o que são essas canetas. Eu falei o mas existem outras também. É, a Zempic, ela é de uso semanal, existem canetinhas de uso diário, elas eram indicadas para os diabéticos, agora estão também indicadas para o controle de obesidade e simplesmente sumiram das prateleiras das farmácias do Brasil inteiro, doutora.
1: Exatamente, né? A gente, no, na história dessas esse tipo de medicação. Começamos aí com o Victosa, que inicialmente ele foi prescrito para diabéticos, a gente observava que eles perdiam peso. Essas medicações, as pessoas que tratam obesidade cresceram os olhos, começaram a utilizar, e aí na época, né, assim como agora, não precisava de receita, e sumiram das prateleiras. Só que na época, o prejuízo foi maior, porque diabéticos controlados com a medicação, ficaram sem a medicação. Né? Hoje em dia, a gente sabe que é óbvio que a obesidade é uma doença tão grave quanto o diabetes, mas as, uma descompensação do diabetes realmente ela é mais às vezes mais pode ser mais severa do que um descontrole de uma obesidade por alguns dias, né? Até porque o Ozempic ou qualquer outra medicação ela tem que ser uma das pontas do tratamento de obesidade não necessariamente a principal, né? Ela não pode ser a responsável simplesmente somente ela pelo emagrecimento do paciente. Se o paciente não fizer a parte dele e terceirizar para a medicação o que ele deveria estar fazendo, que era melhores escolhas, se exercitando mais, estando em déficit calórico através de uma dieta que ele vai saber quanto que ele, né? Precisamos saber quanto que ele gasta de calorias para fazer um déficit calórico que ele consiga cumprir. Ele possivelmente vai recuperar o peso e vai falar que a droga não funcionou. E isso a gente entra em outro problema, né? Porque aí depois que o paciente já escutou isso do vizinho, quando ele chega no seu consultório, ele não quer usar o remédio. Remédio. E poderia ser um grande candidato, sabe? Já passei, inclusive, por isso aqui no consultório. Mas, doutora,
0: existe também uma questão aí do preço, né? Nós estamos falando de um remédio que custa em torno de mil, mil e cem, mil e duzentos reais mensais. É perto de um salário mínimo, doutora.
1: É. Então, a gente tem que pensar, inclusive, que porque como o tratamento da obesidade, ele é multifatorial, às vezes as pessoas, elas até podem emagrecer, mas normalmente elas não sustentam, um dos motivos, às vezes, elas não sustentarem, é justamente, às vezes, a medicação. Sendo que, às vezes, ela tivesse procurado um nutricionista, tivesse em déficit calórico numa dieta, aumentando ainda mais seu gasto calórico com atividade física, se organiza, tenta se exercitar aí cinco, seis vezes na semana, enfim, organiza seu sono, tenta fazer a sua parte. O que a gente vê na grande maior parte das pessoas é que elas querem sempre aquela coisa que é um pouquinho mais fácil, né? Porque a vida já é muito cansada, já tem que trabalhar demais, já tem que ter as demandas e às vezes a pessoa ela vai se deixando para depois, né? E o trabalho consome, filho consome, marido, esposa consome, amigos e aí vai.
0: Pois é, é muito importante a gente saber exatamente como é ela funciona, a gente sabe que ela atua né, no controle da fome, mas eu tenho uma dúvida, doutora, ela aumenta essas canetas, elas aumentam a produção de insulina, mesmo em quem não é diabético? Não,
1: ela não tem ação é, na insulina assim, diretamente, ela pode até melhorar os níveis né, de insulina quando o paciente está dentro de um plano alimentar, até pelo próprio plano alimentar, quando o paciente está numa dieta né, para perda de peso, normalmente a insulina vai abaixar no exame, né mas o mecanismo de ação dessas drogas, elas agem no trato digestivo, né, do paciente elas são uma, umas medicações agonistas, os receptores do GLP-1, né, e aí a gente tem a liraglutida a gente tem a semaglutida, hoje em dia e aí, utilização, quando que a gente escolhe, assim, do modo geral acaba que a tolerância delas é bem similar porque o mecanismo de ação também é a diferença um pouco é a liberação, né, a gente tem uma de uso, né, acho que até que comentou, uma de uso diário e uma de uso semanal, né embora o que a gente vê também é umas presepadas que o pessoal fazendo, fazendo a de uso semanal Manaus, todos os dias, contando cliques, a gente vê umas coisas assim que o fabricante não recomenda, né? Ele recomenda, que é o que eu, eu até falo com meus pacientes, gente, pensa o seguinte, nós somos uma tecnologia de poder tomar uma droga uma vez por semana, você vai querer voltar a tecnologia para fazer a de sete dias?
0: É, tem muita coisa, a internet tem é, várias frases, né? Tem outra coisa que surgiu, né? O famoso rosto de Osempique. Ah, é. O que que é isso, doutora?
1: Isso acontece justamente devido à perda de peso, né? A gente sabe que a gente tem a gordura Gordura subcutânea também, a gordura facial, quando a gente tem um processo de emagrecimento severo, ela dá uma. Ela, né, a gente. Como se a face ficasse mais fina e um pouquinho mais pra baixo. Como se a gente tivesse aquele rostinho mais escorrido, assim, um pouquinho pra baixo, assim. Exatamente. Escorrida
0: é bonzinha, boazinha, né, doutora?
1: <risos> Mas pode observar que tá associada à perda de peso. Deixa eu falar com você, sabe o que é engraçado? Quando você pega pacientes que sofrem processo de dilatação, eu já acompanhei, né, já vi, já vi pacientes, amigos que que faziam, faziam competição de fisiculturismo, ficava com a mesma face. Perda de gordura, aquela face magra, bem, bem. Você vê que a bochecha, ela, ela começa a dar aquela... O chinês, ele fica mais marcado. Dá pra perceber, assim. E tá associado à perda de peso, né? Sim.
0: Doutora, é o seguinte. A gente falou da diferença entre elas. A gente tá falando sobre mitos e verdades, né? Sobre as canetas. É, ela protege o coração, as artérias? Ela é um fator de proteção a saúde é, coronária?
1: Na verdade ela não tem nenhum efeito na saúde cardiovascular direto, porém, toda medicação, quando a gente vai prescrever para uma pessoa obesa, a gente tem que ter segurança cardiovascular, visto que a obesidade é o principal fator de risco para doença cardiovascular e doença coronariana, né, então ele é uma boa medicação para ser prescrita para esse perfil de paciente, né, porque ela é segura, né, desde que o paciente tolere, né, os efeitos adversos, né, que às vezes estão bem relacionados ao mecanismo de ação dela, que ela trabalha meio que retardando, é se essa GLP-1 humana e aí ela retarda o esvaziamento gástrico e aí você fica com mais tempo com aquela sensação de saciedade é como se o estômago ficasse mandando uma mensagem pro seu cérebro que tem o tempo inteiro ali que eles têm comida então ele fica tranquilo em relação à fome é... De uma forma bem simples, assim, pra você tentar imaginar, é mais ou menos isso. E aí, ele não tem efeito, né? Então, assim, pacientes que têm pacientes psiquiátricos, pacientes polimedicamentosos, aqueles pacientes que têm, tomam vários medicamentos. Então, ela é uma droga segura, justamente por ela ter essa ação no tráfego gastrointestinal.
0: Doutora, é com relação aos os fatores adversos aí, né? Náuseas,
1: problemas... Eles estão relacionados ao trato gastrointestinal. Náuseas, dependendo do paciente, quando o paciente não foi no médico, como acontecer. E já toma, começa com a primeira dose e ela, não, né, ela já tem uma sensibilidade maior a ter náusea. E como que a gente sabe isso? Toda vez que a mulher toma uma dipirona, ela tem náusea. Toda vez que a mulher toma um paracetamol, tá ela tem náusea. Então ela tem um limiar mais baixo pra ter náusea. Ou seja, ela, ela tem uma tendência natural a ter mais náusea. Se uma mulher dessa já começa a medicar mesmo que na dose baixa, ela possivelmente pode até vomitar Então os efeitos são náusea, vômito dependendo da tolerância de cada paciente né, é, constipação justamente por causa desse retardo da de eliminação do trânsito intestinal e são os principais, os que a gente já são os mais comuns.
0: É Mais alguns outros?
1: Alguns pacientes relatam um pouco de cansaço, de astenia mas a gente não poderia associar necessariamente ao medicamento porque tem todo um, a obesidade ela é uma doença tão complexa que tem todo um envolvimento, né, então a gente não sabe às vezes ele fica mais triste porque ele deixou de comer que ele quer, sabe? Então, assim, mas é assim, não é tão comum quanto esses dois que eu citei, né, mas assim eu já escutei, assim, já, já, já escutei esse tipo de relato, assim, de mais de um paciente aqui no consultório. Doutora,
0: agora existem remédios, né, historicamente remédios para emagrecer, sempre ligados a um controle muito grande, receitas com retenção de receita, né, cibutramina por exemplo, os antigos, Moderex, né, sou do tempo do Moderex, doutora, é antigão esse, né, dos anos 70.
1: Desoblese M, você lembra dessa época? Eu sou dessa época.
0: Isso, exatamente. Exatamente, exatamente. Mas, doutor, todos
1: com receita. Mas, doutora... Por
0: que esse não tem receita?
1: É bem complexo, porque assim, tem muitas coisas em questão quando a gente vai avaliar isso. Essa classe de medicamentos, sibutramina, fimproporex, é, o, o atual venvance, né, que é aquele parente lá da Ritalina, que o pessoal também tá autêntico, ele foi liberado agora para compulsão alimentar. Então, assim, são drogas que agem no sistema nervoso central. Então, são drogas que interagem com outros medicamentos, são drogas que têm passagem hepática, são drogas que, às vezes, podem dar insônia, irritabilidade, agitação, desencadeiação atacardia, crise de ansiedade, então você já imagina uma parcela da população que não tolera esse tipo de medicamento, né? E aí justamente para ele aumentar a frequência cardíaca a segurança cardiovascular dele é um pouco questionada, e assim eu agora, né, com quase 20 anos de formado, eu fico pensando assim, na época quando eu tratava com esse tipo de medicamento eu lembro que eu preocupava com um cara que tinha 10 quilos acima, eu ficava com medo hoje em dia eu acho que realmente seria meio difícil você passar para uma pessoa que tá aí 60 quilos de gordura no corpo, né, que eu já, já vi aqui no consultório, então assim é, é onde a gente vê que essas canetas, elas são muito bem-vindas para ajudar esse perfil de paciente, porque elas têm esse tipo de segurança embora tenha alguns efeitos adversos como qualquer outro medicamento, né?
0: A segurança é algo que os médicos relatam bastante, né? A segurança do medicamento.
1: É, isso deixa a gente bem tranquilo para trabalhar porque o paciente obeso, a gente já sabe que já é difícil controlar, né? A gente não tem a gente não sabe quando que aquilo vai acontecer, né? Uma doença, ela não manifesta da noite pro dia, né? Ela, assim, ela vai demorar anos, 15 anos, 10 anos, 20 anos, fazendo repetindo, o corpo vai dando sinal, pressão sobe, a cabeça dói, muda padrão intestinal, muda o padrão de sono e a pessoa vai ignorando. E o peso vai subindo e aí vai indo.
0: Doutora, mas a gente está falando de um remédio que não necessariamente precisa de uma receita, né, para ser retida, um controle rígido de receita, mas tem outra limitação que é o preço, né, R$ 1.100,00. Isso já é
1: limitante, né? O senhor acha que... É, limita uma parte da população significativa, né, que poderia se beneficiar, né?
0: A pesquisa que está sendo feita cada vez com mais intensidade, fala-se até de um outro medicamento que, olha só, pode Pode substituir até a própria cirurgia bariátrica, um medicamento que promete redução de, 15, de 10% a 15% do peso? Isso aí
1: é... É, eu ouvi falar, eu não vou chutar uma porcentagem porque eu não tenho certeza do que eu vou te falar. Até porque essa medicação realmente só chegou no Brasil. Mas quando eu li o artigo dela, no final do ano passado, a expectativa era que alguns pacientes poderiam perder o que perderia numa cirurgia bariátrica, né? A gente tá falando da hepatida não tem no Brasil ainda. Eu especulo, Fernando, que o valor dela não vai chegar menos que esse ozempi, que não tem o menor cabimento. Assim, porque assim, até gostaria de ser mais realista, e falar, não, vai chegar uma medicação e uma droga em torno aí de 100 ou até 200, ou até, sei lá, 300 reais. Porque o problema da obesidade é que é uma doença crônica, gente. A gente tem que fazer o negócio pro resto da vida. Por isso que quanto antes o paciente entender... Primeiro ponto, quanto antes o paciente intervir, gente, é mais fácil perder 5 quilos que 10, é mais fácil perder 10 que 15, 15 que 20 assim, e assim sucessivamente. Então, assim, às vezes pra perder 5 não precisa ter esse tipo de investimento. Seria um investimento, às vezes, numa nutricionista, seria muito mais barato, entende? É.
0: E, assim, protagonizar essa mudança, né, doutora? Entender a necessidade essa mudança, né? Agora, um comprimido também, uma versão similar ao que tem na caneta, na versão comprimido?
1: Exatamente, saiu também, Fernando. Eu confesso que não tive experiência com pacientes é, utilizando no consultório, é, então, não tendo experiência própria, não posso falar. Então, eu acompanhei alguns relatos de colega que utilizaram, é que assim, não foi assim tão esperado quanto a, a inibição de apetite, né? Quanto as canetas.
0: Sim. A recomendação para quem usa é que, claro, vai ter menos fome, aí já ganha alguma coisa aí na frente, na luta contra a balança, né? Mas essa série de outras atividades continua tão importante quanto atividade física, o controle também no que se come. Tudo bem, não vai ter fome, mas tem que escolher alguma coisa para comer, né? Não vai ficar sem comer nada, né, doutora?
1: é onde o pessoal erra, é onde o pessoal fala que não funciona o remédio, porque ele para assim ó, a pessoa come lá, sei lá às vezes a pessoa tem até uma alimentação um pouco saudável mas ela faz muita receita fit, ela põe lá quatro bananas pra fazer um bolo aí ela come o bolo no assentado, sabe qual Umas coisas assim? então não necessariamente a pessoa, as, as pessoas têm uma, é, é muito complexo a gente vai avaliar um, uma rotina alimentar de uma pessoa, né? Mas, dentro de um contexto é, de déficit calórico, inicialmente o paciente ele consegue perder peso sem medicamento óbvio que a gente tá falando no nível de paciente, às vezes, mais consciente, com um nível de obesidade mais leve, vezes precisar perder uns 5, 10 quilos aí. A partir disso, ou dependendo do histórico da paciente, há quanto tempo, a paciente, que eu não gosto também de ficar esperando não, sabe, Fernanda? Eu acho assim, não sei se pela minha história de vida, mas eu acho que o paciente já tentou aí dois meses, três meses, pra ele não, tá, não ajuda ele, porque é pra isso que a gente tá aqui, sabe? Na gente orientar, Falar que ele vai utilizar durante um período. E é onde a gente começa a ver o que, que o vizinho disse, né? E você fica vendo o que está que acontecendo, o que, que o povo fala do remédio, entendeu?
0: É, porque a gente falou né, um pouco sobre isso. Remédio tem falta. E o que se discute, é, eu fiz aqui, antes da gente gravar, fiz uma rápida pesquisa pelas farmácias que eu passei. A gente está gravando aqui na região do Bixiga, na Bela Vista, aqui perto do centro de São Paulo. Eu moro na região da Praça da República, na Avenida São Luís. Vim de lá até aqui a pé... E passei em algumas farmácias. Não tinha em nenhuma farmácia. Não tinha. Está em falta. Nós estamos falando da região central da maior cidade do país. O que os médicos dizem é que... Para as pessoas que realmente precisam do remédio para combater exatamente uma obesidade que é perversa, que é uma comorbidade para uma série de outras doenças, isso é um problema, né, doutora? Porque muita gente usa por uma questão estética. Perde um pouquinho aqui para perder algo assim ou assado, né?
1: Não, é exatamente assim. Eu acho que tudo tem que ser avaliado. Porque, assim, é uma pessoa... Eu falei assim, a gente não quer menosprezar, né? A questão de nem, nem, nem colocar um termômetro na força de vontade de ninguém. Né? mas que realmente a gente pensar que a pessoa, uma pessoa que tem um nível de obesidade aí para perder 30kg de gordura não tá conseguindo comprar um remédio pra uma pessoa que poderia perder 5, gastando um terço talvez, do valor, com uma consulta de nutricionista, ou às vezes até dependendo pra nutri uma nutricionista, até às vezes pelo próprio plano de saúde, porque assim, gente quando a gente observa a obesidade aqui, quando a gente conversa sobre alimentação com o paciente, o grande problema, normalmente nunca é o profissional é o que o paciente não faz, você fala assim ah, mas você não tá conseguindo emagrecer, ah, vou trocar de nutricionista, escutei essa semana, inclusive isso. Eu falei, mas eu acho que o problema não foi a sua nutricionista. Eu cheguei a falar com ele.
0: É, é aquela história, né, que você não gosta da notícia, mata o carteiro, né Agora, eu acho que tem uma informação importante também pra gente falar sobre a estrutura do remédio em forma de caneta com uma agulha, falar sobre o descarte correto, e aí a gente aproveita pra falar do descarte também de outros medicamentos, né, algo que a gente precisa de, de uma atenção muito especial, porque isso aí vai pra natureza, isso vai pro meio ambiente né, doutora? O,
1: a drogaria existem algumas farmácias aqui, maiores aqui, pelo menos em Belo Horizonte que elas recolhem, tá? Elas fazem coleta das agulhas. É a orientação normalmente a gente repassa pros pacientes. Pois é, aí entra outra questão quando a paciente faz uma automedicação é que você tem que entender o seguinte, ela é uma... Por isso que muitas pessoas confundem até ela com a insulina, porque ela é muito similar a uma caneta de insulina. Ela também tem ação na via subcutânea, que é o mesmo local que a insulina age. Então, a caneta é bem parecida, mas ela não é uma insulina, tá? Então, é, a agulhinha, ela é muito pequenininha, ela é muito fininha. Às vezes o paciente, né, pegou lá dentro as agulhas e vai fazer, tentar usar essa agulha direto. Aquele corre de infecção local, corre de ter alergia, pode entupir, pode contaminar o medicamento. né Então, assim, a gente tem que tomar todo cuidado e realmente utilizar uma agulha a cada aplicação, conforme a recomendação do fabricante.
0: é e, e eu acho que o aviso mais importante que fica é da necessidade de buscar informação, de buscar uma informação sobre o uso, a necessidade do uso. É um remédio caro, não há necessidade... De apresentação da receita, mas existe sim a necessidade da indicação de um médico, da orientação de um médico. A gente vê o doutor Eliana falando, existem várias situações que podem acontecer e que o médico precisa saber para acompanhar, para dosagem. A gente está falando de algo muito sério, de uma doença chamada obesidade, que muitas vezes é subdiagnosticada, né, doutora?
1: É, eu falo que assim, você observa, Fernando, é assim, é, vamos lá, uma métrica é fácil. Assim, imagina mais ou menos uma fita métrica na altura do umbi mulher tem que ter menos que 80 centímetros, homem 90. Acima disso, já pode falar que estamos tendo, começando a ter... Pode já começar a ter problema de acúmulo de gordura visceral. Você vai olhar isso aí... Teve um dia que eu mostrei pra minha paciente que eu tinha 76... Eu falei, quase, doutor, tô quase no limite. Falei, todo mundo você vê acima de mim na, na rua... Você pode considerar... Você ficou doida, doutora? Eu falei, tá vendo? <risos> o problema é que o povo espera que assim, as pessoas sejam uma grande obesa. Eu acho que sim. Aquela pessoa que tem 5 quilos pra perder, Fernando, perca. Não precisa, às vezes, né... E Não precisa recorrer, assim, às vezes, uma medicação. Mude seu estilo de vida... Viva isso, não retome hábitos antigos, tem que entender que você ficou doente por causa deles. Eles não são benéficos. Você veio de uma família que você foi, ah, mas foi todo mundo assim, mude, não construa sua família de forma mais saudável. As crianças estão num nível de obesidade absurdo, gente. Tá aí entre nós o filho que vai morrer primeiro que o pai, pelo amor de Deus, por doença cardiovascular, doença relacionada à obesidade, né? Então assim, muda o estilo de vida para sempre, sabe? Vai aos poucos, cada um tem seu limite, cada pessoa é única. Respeite seus limites, mas não durma no ponto, sabe? Não fique acomodado, se organiza, né?
0: Sim, é importante. Tá certo, doutora. Muito obrigado. Acho que foi bem esclarecedora a conversa. Quero agradecer a sua generosidade, sua disposição aqui na participação conosco, no nosso... na medida do possível. Muito obrigado.
1: Obrigada a você pelo convite, viu, Fernando? Até breve.
0: Valeu, até breve. Muito obrigado também pela sua companhia que chegou até aqui no nosso episódio. O convite para você é que você compartilhe esse episódio com as pessoas que você sabe que vão aproveitar esse conteúdo, já que só se fala nessas canetas. Vamos falar com conhecimento de causa Com a opinião aí da doutora Eliana Teixeira Ah, o Instagram da doutora Arroba doutora Eliana Teixeira Coisas muito boas por lá Eu sigo e recomendo Valeu pessoal, um grande abraço Até a próxima semana Saúde